0: Noten und Schlüssel. Konzerteinführungen aus Grafmeck, die Ohren öffnen. Heute mit Joachim Reiber. So ein Morgen, ein Mittag, ein Abend in Wien. Und eine Nacht, eine Sommernacht vor den Toren Wiens am 9. Juli 2022 in Grafenegg im Wolkenturm. Um Wien, die Musikstadt zu allen Tageszeiten und in vielen Lebenslagen, kreist dieses schöne, sinnliche Programm das der Dirigent Sascha Götzl mit dem Bariton Raphael Fingerlos und dem Tonkünstlerorchester Niederösterreich präsentieren wird. »Wiener Stimmungen« ist der Titel dieses Abends, dieser Nacht und bei aller Liebe zum Plural »Die Stimmung« im Singular »Ihre Stimmung« kann nur die beste sein bei diesem Konzert. »Ach Wien, an Wien hängt, nach Wien drängt doch alles, was mit Musik zu tun hat und sich verliebt hat in diese Kunst«. So kommt's, dass Sie auch jetzt bei dieser kleinen Einführung oder Verführung zu diesem köstlichen Programm einen Zungenschlag hören, der kein Wienerischer ist. Darf ich einen berühmten Landsmann von mir zitieren, damit diese Stimmung geklärt wäre? 1824 berichtet dieser von einem Besuch in Wien. Dann italienisches Theater, Barbier von Sevilla von Rossini zum zweiten Mal. Ich habe nun bereits meinen Geschmack so verdorben, dass dieser rossinische Figaro mich unendlich mehr vergnügt hat als Mozarts Notze, ebenso wie die Sänger unendlich mehr Con Amore spielten und sangen »Was ist das herrlich!« unwiderstehlich, so dass man nicht von Wien wegkommen kann. Ja, selbst für den nüchternen Schwaben, einen Geistesmenschen wie Georg Friedrich Wilhelm Hegel, war dieses Wien die Stätte der musikalischen Überwältigung. Und eine Stadt, die musikalisch zur südlichen Hemisphäre gehörte. Rossini, sein Erfolg in Wien, war überwältigend und er wirkte weiter und weiter. Auch Franz von Suppé konnte bei Rossini studieren, wie man eine zündende Overtüre schreibt. Das Einleitungsstück beim Grafenegg-Konzert zeigt es. Wir haben gerade ein paar Takte davon gehört. Suppés Overtüre zum Theaterstück. Ein Morgen, ein Mittag, ein Abend in Wien. Auch er, Franz von Soupe, kam ja aus dem Süden, aus Split, damals noch Spalato genannt und zur Monarchie gehörend. Wien grenzte musikalisch schon damals und immer ans Mittelmeer. Ganz trunken konnte man werden von dieser Musik des Südens, Hegel ging es so. Gut möglich, wir wissen es nicht wirklich, dass er die Trunkenheit auch noch an ganz anderen Orten in Wien genoss. Holodaro,
1: hol- Wir wird da fein sein, und wir werden immer sein, drum nüsst was Leben, so lang uns freut. Es wird schöne Madern gehen, und wir werden immer leben, und greifen wir zur Krodisne.
0: wird schöne Madeln geben und mir werden nimmer leben, drum greif wir zu, grad ist nur Zeit. Ja, die Madeln, das süße Mädel, die schöne Dame, all die herrlichen Geschöpfe, um die sich der Reigen dreht in Wien. Doch wer ist die Schönste im ganzen Land? Wer schon? Alma, natürlich. Alma, Schindler, nachmals Alma, Maler, Werfel. Alma, die Vielbegehrte. Es scharten sich die Männer um mich wie die Mücken um die Lampe, vertraut Alma ihrem herrlich indiskreten Tagebuch an. Fräulein, Sie sind wahnsinnskokett. Sie wissen doch so gut wie ich, dass ein Herankommen an Sie unmöglich war, sagte einer zu ihr, der auch schon verfallen ist. Alexander Zemlinski, der Komponist. Und dann schaffte er es doch, ihr nahe zu kommen. Zemlinski, so Alma in ihrem Tagebuch, sagte mir nun, dass mein Lied ihm außerordentlich gefalle, dass ich ein ausgesprochenes Talent habe. Wenig später notiert Alma dann, ich möchte beim Zemlinski lernen, wenn Mama nur erlaubt. Sie erlaubte es und Alma komponierte. Was sollte man von ihr halten, von Alma, der Komponistin. Die Männer, die Fachmänner, denen sie den Kopf verdrehte, waren befangen. Maler wollte sie zur Frau unbedingt und wollte sie nur als Frau, dass er ihr das Komponieren verbot, untergrub seine Ehe. Und Zemlinski, der Lehrer? Er erkannte das Talent, förderte es, aber er sah auch, dass das erotische Kraftwerk der Alma nichts zum disziplinierten Dienst an der Kunst geschaffen war. Entweder, sagte er einmal zu ihr, sie komponieren oder sie gehen in Gesellschaften, eines von den beiden. Wählen sie aber lieber das, was ihnen näher liegt, gehen sie in Gesellschaften. Die Vermutung liegt nahe, dass auch Zimlinski nur das eine wollte. Und fast hätte er es ja auch bekommen. Alma notiert es genüsslich in ihrem Tagebuch. Ich bat ihn, Samstag zu kommen, er frug mich, ob mir viel daran lege, ich bejahte. Er küsste meine Hände, lehnte seinen Kopf darauf, ich lehnte meinen dagegen. Wir küssten uns auf die Wangen, immer wieder, immer wieder hielten wir uns so, ich nahm seinen Kopf zwischen meine Hände und wir küssten uns, dass die Zähne schmerzten. Es war einmal. Es war einmal, wir hörten, dann auch auf dem Programm in Grafenegg, die Zwischenaktmusik aus dieser Oper von Alexander Zimlinski. Es begann eigentlich märchenhaft für den hochbegabten Wiener, der als Stipendiat am Konservatorium der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien studieren konnte. Zimlinski war erst 29, als Gustav Mahler dieses Werk, es war einmal, an der Wiener Hofoper herausbrachte. Ein voller Erfolg. Auch als Dirigent stand er hoch im Kurs. Zemlinski, bestätigen Experten, sei einer der besten Dirigenten seiner Zeit gewesen. Er wurde Musikdirektor am Kaiserjubiläum Stadttheater der späteren Volksoper in Wien, war zeitweilig Dirigent an der Hofoper und kam über Prag schließlich als Dirigent an die Krolloper Berlin. 1933 musste er von dort emigrieren. Er ging zurück nach Wien, bis der sogenannte Anschluss ihn 1938 zur Flucht aus seiner Heimatstadt zwang. Bin ich kein Wiener? Die Frage hatte er verbittert schon in den 20er Jahren gestellt, als er in einem Fachaufsatz zur Wiener Musik einfach vergessen wurde. Dem Vergessenwerden folgte die Vertreibung. Zimlinski starb 1942 fernab von Wien in den USA. Von dort aus dem Exil wollte Erich Wolfgang Korngold zurückkehren, zurück an den Ort seiner Kindheit und seiner Jugend. Doch das goldene Wiener Herz schillerte tückisch, als sich der prominente Oscar gekrönte Komponist in der Stadt blicken ließ. Yes, das ist der Herr Professor Korngold. Das ist aber nett. Wann fahren's wieder weg? schallte es ihm entgegen. Oder schön, dass Sie wieder da sind. Sie waren gescheit, dass Sie weggangen sind. Dabei war er voller Hoffnung heimgekommen, so notierte er es selbst. Es ist, wie es in der Totenstadt heißt, ein Traum der Wiederkehr. Sehnen, mein wenen es träumt sich zurück. Das Lied des Pierrot aus Erich Wolfgang Korngolds Erfolgsoper Die tote Stadt. Wir hörten Raphael Fingerlos, der dieses traumhafte Stück auch in Neck singen wird. Einer der besten jungen Sänger Österreichs. Ausgebildet an der Musik- und Kunstprivatuniversität, ausgezeichnet bei nationalen und internationalen Wettbewerben. Debüt als Papageno an der Semperoper Dresden, wo er dann auch Rossini sang, die Titelpartie in Barbiere di Sevilla, dann ebenfalls in Dresden der Harlekin in Strauß Ariadne, dirigiert von Christian Thielemann. Vier Jahre lang war Raphael fingerlos Ensemblemitglied der Wiener Staatsoper, jetzt ist er vermehrt international unterwegs. Vor kurzem als Harlequin an der Meile in der Skala oder gerade erst mit Schumanns Faustszenen dirigiert von Philipp Herreweche an der Oper von Flandern. Daheim ist er freilich im Salzburgischen, von dort kommt er. Und Salzburg, der Mozartstadt, hat Raphael Fingerlos vor kurzem auch eine vielgepriesene CD gewidmet. Mozart Made in Salzburg, nominiert für den Deutschen Schallplattenpreis 2022. Eine Nummer daraus singt er auch in Grafeneck, ein köstliches, ein kaiserliches Vergnügen.
1: Ich möchte wohl der Kaiser sein, der Kaiser sein, weil aber Josef meinen Willen bei seinem Leben will erfüllen und sich darauf die Weisen freut und sich darauf die Weisen freut und sich darauf die Weisen freut.
0: Ein deutsches Kriegslied, überschreibt Mozart diese Nummer. Und es lässt sich nicht leugnen, es ging um eine Art Kriegsertüchtigung in diesem Lied, ein patriotisches Aufganzeln. Ein Krieg war losgebrochen, nein, vom Zaun gebrochen worden. Und Auslöser war auch damals schon die Annexion der Krim durch Russland, durchs Zarenreich unter Katharina der Großen. Gegner war, ebenfalls mit Ansprüchen auf die Halbinsel, das Osmanische Reich. Österreich, die Habsburger Monarchie unter Josef II., wurde als Verbündeter Russlands hineingezogen. 1788 begann dieser Türkenkrieg. Ein sinnloser, schlecht geführter Krieg, der für Mozarts weiteres Leben schlimme Folgen haben sollte, schreibt der Mozartforscher forscher H.C. Robbins Landon dazu. Doch Hand aufs Herz, welcher Krieg ist schon sinnvoll? Doch wenn ein so patriotisches Liedel wie es Mozart damals für einen Schauspieler schrieb, die Kriegslust beflügeln wollte, bald kam's zum Frust. Die wirtschaftliche Lage verschlechterte sich, der Adel begann zu knausern, Mozart verkaufte seine Werke schlechter und geriet in echte Bedrängnis. Dabei hatte alles so wunderbar angefangen in diesem Wien, in das sich der junge Mozart abgesetzt hatte. Endlich frei, endlich raus aus dem schikanösen Dienst am Fürsterzbischöflichen Hof zu Salzburg. Vater Leopold konnte den Sohn nicht abhalten von diesem Glück in Wien. Ich versichere Sie, so Wolfgang Amade, dass hier ein herrlicher Ort ist und vermein mit je der beste Ort von der Welt. Das Gleiche galt dann auch für Johannes Brahms. Seine Heimatstadt Hamburg hatte ihn enttäuscht. So wurde auch für ihn Wien zum besten Ort von der Welt. Ich wohne hier zehn Schritte vom Prater und kann meinen Wein trinken, wo ihn Beethoven getrunken hat, schrieb er, kaum angekommen in der Kaiserstadt. Und eine andere ganz große Liebe konnte er hier ausleben, die zu Franz Schubert.
1: Oh,
0: Musik, Franz Schuberts inniges Bekenntnislied, geschrieben 1817 vom damals 20-Jährigen im Haus seines Freundes Franz von Schober in Wien. Raphael Fingerlos wird es singen in einem Block mit Schubertliedern. Wir hörten gerade eine denkwürdige, tief berührende Aufnahme, die letzte Zugabe des letzten Liederabends von Fritz Wunderlich, entstanden in Edinburgh, wenige Wochen vor seinem Tod 1966. »Hast mich in eine bessere Welt entrückt.« Schubert war auch für Brahms eine bessere Welt. »Überhaupt«, schrieb er als Neuankömmling in Wien, »verdanke ich die schönsten Stunden hier ungedruckten Werken von Schubert.« Die Nähe zu ihm war ein Grund für Brahms in Wien zu bleiben. Und so lebte er hier bis zu seinem Tod 1897 als ewiger Junggeselle. Clara, die Frau, von der er nie loskam, Clara Schumann, hätte ihn gern anders gesehen. Gründe dir bald einen Hausstand, nimm dir in Wien ein wohlhabendes Mädchen, es wird sich doch wohl eine solche finden, die du lieben kannst, und du wirst heiterer werden. Nein, das Wiener Mädel fand sich nicht, Brahms suchte es wohl auch nicht wirklich. Was nicht heißt, dass er nicht zuweilen auch heiter sein konnte, erst recht, wenn er musikalisch ungarisch sprach. Eigentlich hieß er ja Rudolf Josef Frantischek, dieser Ralf Benatzky, ein typisches Kind der Habsburger Monarchie, geboren in Mährisch budwitz dann Besuch der K&K-Kadettenanstalt in Wien, Fähnrich Leutnant, im Alter von zwanzig schon ausgemustert und in den Ruhestand versetzt, bevor er dann doppelgleisig so richtig loslegte. Der seriöse Rudolf Josef Frantischek promovierte mit einer Arbeit über Goethe und das Volkslied zum Doktor der Philosophie. Der Kesse, auch gern mal Frivole, schrieb Chansons und nannte sich fürderchen Ralf. Und so machte er Karriere und wurde als Ralf Benatzky weltberühmt. Wien, seien wir ehrlich, war damals in den 1920er Jahren nicht die Welt. Benatzky ging wie so viele damals nach Berlin, denn da war so richtig was los. Am großen Schauspielhaus, das 1920 von Max Reinhardt eröffnet wurde, brachte er seine historischen Revue-Operetten heraus, die erfolgreichste dann 1930 im Weißen Rössel. Ein Zugpferd, das bald auch in Wien, Paris und New York die Kassen klingeln und die Herzen höher schlagen ließ. »Es muss was Wunderbares sein, von dir geliebt zu werden«, Raphael Fingerlos singt diesen Hit aus dem Weißen Rössel dann auch in Grafenick. Berlin und die Spree fließt in den Wolfgangsee. Die Landkarten der Poesie sind andere als die, die wir aus dem Erdkundeunterricht kennen. Es gibt in Dichtung und Musik die kühnsten, schönsten topografischen Verschiebungen. Und eines ist klar, Wien, die Musikstadt, war und ist immer eine Stadt des Südens. Bei Franz von Suppé war es schon herrlich zu hören eingangs, und nicht anders ist's, wenn unterm Sternenhimmel von Grafeneck am 9. Juli das letzte Stück des Programmes erklingt. Johann Strauß, Rosen aus dem Süden. Musik ist ansteckend. Das Coronavirus leider auch. Bitte halten Sie bei Ihrem Konzertbesuch Abstand und machen Sie sich mit den Verhaltensregeln vertraut. Alle Informationen rund um Ihren Aufenthalt in Grafeneck finden Sie auf unserer Website grafeneck.com. Das Team der Grafeneck Kulturbetriebsgesellschaft wünscht Ihnen ein schönes Konzert.